0: Muy bien, este tiempo que estamos viviendo, eh, este tiempo de pandemia y cuarentena, obviamente nos hace pensar en muchas cosas, nos cuesta mucho salir de esta temática eh, y hoy quisiera que pudiéramos pensar en, en una de las tantas cosas que creo que nos está invitando Dios a revisar en medio de estas circunstancias. Eh, como ya lo hemos dicho en otras oportunidades, creo que cada vez que a, ocurre alguna circunstancia compleja, alguna circunstancia difícil en la vida, eh, los que creemos en Jesús, aquellos que somos discípulos de Él, debemos pensar definitivamente en dos cosas. Primero, ¿qué quiere decirnos Dios a nuestra vida? ¿Qué quiere hablarnos Él a nuestro corazón? Y segundo, ¿qué acción de amor en medio de la situación de conflicto, en medio de la situación de crisis, estamos invitados a abrazar? Por lo tanto, son tiempos de desafío, son tiempos de aprendizaje y de desafío, de comprender cosas para nuestras propias vidas y para nuestro contexto y de vincularnos de una manera este, en, en la aventura del servicio. Pero creo que una de las cosas que probablemente te habrá pasado a vos, si te pareces un poquito a mí, como me gusta siempre decirlo, muy probablemente te habrá pasado, que es todo lo que tiene que ver con el, nuestros sistemas de ocupación. ¿En qué ocupamos nuestro tiempo? Y cuando pensamos en qué ocupamos nuestro tiempo, obviamente pensamos en el trabajo. Y creo que definitivamente este es un tiempo que ha llevado a muchas personas a reflexionar acerca de cuál es su ocupación laboral, cómo invierten su tiempo y de qué maneras eh, construyen la posibilidad de proveer para ellos y para sus familias. Y obviamente, eh, este tiempo ha sido un tiempo de, de profunda crisis para, para muchos de nosotros. Algunos quizás porque la situación les generó una sobrecarga laboral. Les, los, los introdujo en un tiempo donde la, la expectativa sobre lo que vienen realizando requiere que aumenten su carga horaria de, de trabajo, aumenten su exigencia eh, en, en función de las expectativas de otros y también, en algunos otros casos, por la ausencia de ocupación, porque de alguna manera la, la, la pandemia y la cuarentena nos deja prácticamente desocupados. Y esta es una crisis muy importante y es una crisis que creo que definitivamente nos ayuda a pensar. Y yo quisiera invitarte, como, como nos gusta hacerlo desde, desde aquí, desde este espacio que te proponemos como, como Iglesia Buenas Nuevas, a que lejos de que esto... Haga, atrape tu corazón y lo llene de estrés, lejos de eso, realmente sea un tiempo que vos lo vivas como el desafío de ver qué caminos nuevos se abren para vos. Eh, y en este sentido quisiera hacer un recorrido a lo largo de la Biblia, un recorrido súper veloz para pensar en lo que tiene que ver con la idea de trabajo, para que juntos, Pensemos y reflexionemos sobre esto y pensemos cómo ocupamos nuestro tiempo de una manera en la que honremos a nuestro Dios, seamos nutridos y bendecidos nosotros y podamos bendecir a otros. Uno de los grandes problemas que tenemos cuando pensamos en nuestra ocupación laboral, en el trabajo, es que muchas veces pensando en el Génesis y muchas veces pensando en nuestra propia cultura, percibimos el trabajo como un castigo, lo percibimos como algo que realmente eh, eh, no puede ser jamás tomado como algo deseado. Eh, la Biblia es interesante, porque aunque siempre que pensamos en el trabajo como un castigo, pensamos en Génesis, si vos y yo somos honestos y nos acercamos con una lectura honesta al Génesis, vamos a descubrir que Adán y Eva trabajaban antes de que eh, el pecado entrara en la humanidad. Ellos ya trabajaban antes. Ellos ya tenían ocupaciones, Dios les encomendó el cuidado del huerto. Eh, está el, la pintoresca historia en el, en el relato del Génesis de Adán poniéndole nombre a los animales. Así que Dios ya le había encargado al hombre una mayordomía, una administración de lo que tenía. Sin embargo, la Biblia nos cuenta que Adán y Eva le dan la espalda a Dios. ¿no? Y que ustedes saben que más allá de... de, de de si este relato es un relato real o no, que no es un tema en el que yo quisiera discutir en este día, pero sí lo que sabemos es que eso muestra, eh, es figura clara, de lo que ha pasado con la humanidad a lo largo de toda la historia. El hombre dándole la espalda a Dios. Y aparece eh, un concepto que es el concepto de castigo, un concepto que obviamente en el tiempo en el que estamos es un, es un concepto, realmente odioso para muchos de nosotros, me incluyo, pero que para mí es muy importante verlo desde la mirada de Dios, eh, comprendiendo definitivamente que mucho de lo que nosotros percibimos como castigo no es nada más ni nada menos que la consecuencia propia de nuestros actos. Si vos me decís, mirá, me fui a vivir a la Antártida y Dios me castigó haciéndome pasar frío, y yo te diría, mirá, no no creo que tenga nada que ver con el castigo de Dios. Lo que está ahí pasando es que si vos vas a vivir a la Antártida, vas a pasar frío, no te queda ninguna opción. Entonces, mucho de lo que percibimos como castigo tiene que ver con la consecuencia de nuestros actos. Y mucho de lo que la Biblia nos relata y nos muestra en el marco del castigo no es otra cosa que eso. La consecuencia de las decisiones que vamos tomando. Eh, cuando llegamos a Génesis versículo 3, eh, capítulo 3, en el versículo 17, la palabra de Dios dice... Al hombre le dijo, por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Y dice, con penosos trabajos comerás de ellas todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Me parece, quiero repetir y hacer hincapié en, este, en el versículo 18. Eh, perdón, en el versículo 19, te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado porque polvo eres y al polvo volverás. Eh... Ahora, para mí es importante comprender que esta situación, esta situación penosa de terminar eh, ganándome el pan a partir de mi esfuerzo físico, es una situación en la que el hombre se metió de alguna manera solo y que a partir de ahí toda la Biblia no, es, no hace otra cosa que relatarnos cómo Dios desea volverlo a su, a su experiencia inicial de ser socio de Él. Y en esto me encantaría eh, hacer un profundo hincapié. Todo el mover de Dios, todo el movimiento de Dios, todo mover, toda circunstancia que está a nuestro alrededor, tiene como objetivo que nosotros volvamos a la relación de intimidad con Dios, para convertirnos en hijos, para convertirnos en sus amigos, para convertirnos también en sus socios, en la producción de cosas que realmente sean de bendición para nosotros, para otros y para la redención de la creación en su totalidad. Ese es el corazón de Dios. Y me encantaría, de alguna manera, si, si, si vos estás de este, en este momento mirándome, me encantaría que interiormente levantaras la mano y dijeras, yo me quiero sumar a eso, yo quiero ser un socio de Dios, yo deseo sumarme a eso. Nombramos Génesis 3, pero cuando avanzamos en la Biblia y llegamos a Génesis 12, nos encontramos con que Dios quiere salir de la maldición y poner al hombre en el marco de la bendición. Y entonces en Génesis 12, versículo 1, la Biblia va a decir, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Y, le y lo bendice, le dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Dios se encuentra con Abraham y a partir de la familia de Abraham, él quiere reconstruir su relación con el hombre para que el hombre pueda ser bendecido por Él y ser de bendición para otros. Y para mí es importante porque este es el, uno de los primeros pasos para redimir el tiempo en el que vos te ocupás. Este es uno de los primeros pasos para redimir tu trabajo, tu, tu experiencia laboral. ¿En qué invertís tu tiempo productivo? En aquel momento Dios dice, la consecuencia de tus actos ha hecho que tu trabajo no sea otra cosa que el medio por el cual te vas a esforzar para que el pan llegue a tu mesa. Pero yo te digo ahora que quiero reconstruir mi relación con vos para que tu trabajo sea el medio por el cual vas a bendecir a otros y vas a honrar mi nombre. Esa transformación ya inicia en los primeros capítulos de la Biblia y nos va a mostrar, todas las escrituras nos van a mostrar cómo Dios está de alguna manera empecinado en que lleguemos a eso. Eh, cuando avanzamos en las Escrituras, voy a hacer un salto enorme y ya me voy a ir al Nuevo Testamento, cuando la Biblia nos presenta a Jesús en los Evangelios, Él va a decir, él nos va a enseñar a orar. Y cuando nos enseña a orar, es muy interesante lo que va a decir. Conocen el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy el pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno. Ahora, para mí es interesante ver, y quizás aquí se genera una tensión teológica, podríamos decirlo, porque en Génesis el pan era fruto del sudor de mi frente. Pero aquí el pan es fruto de la provisión de Dios. Y yo quisiera ayudarte a reflexionar en eso. Porque cuando nos encontramos con Jesús, cuando abrazamos una nueva relación de bendición con Dios, hay una transformación especial que se da. Hay, se da lo que a mí me gusta llamar la redención del trabajo. Tu tiempo de ocupación tiene que cambiar. Y tiene que cambiar en, sobre el fundamento de un principio vital. Tus necesidades básicas están cubiertas por Dios. El Padre nuestro... Al incluir este párrafo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, no hace otra cosa que aceptar humildemente que necesitamos la provisión constante de Dios. Déjame decirte esto. La Biblia te promete que tus necesidades básicas siempre estarán cubiertas. Déjame decirte que Dios quiere estar acompañándote y Dios va a acompañarte. Déjame eh, darte palabra de parte de Dios a tu vida. Relájate, respira profundo, reconcilia tu mente y tu corazón con fe en la obra de Jesucristo y de Dios a tu favor. Y descansa en la provisión de tus necesidades básicas y de tu familia. Repito un versículo que cité hace un tiempo atrás. Dice David... Joven fui y he envejecido y no he visto justo a alguno desamparado ni a su descendencia que mendigue me pan. Cito este versículo desde que era muy joven, ahora estoy cerca de los 50 y puedo confirmar que no he visto justo a alguno desamparado ni a su descendencia que mendigue me pan. No te afanes, relájate. La Biblia, Jesús dice, basta cada día su propio afán. Dios está en control de todas las cosas. Tu preocupación laboral no debería estar puesta en si tu eh, provisión diaria va a estar cubierta. Eso está garantizado por la palabra de Dios. Sintoniza tu corazón, relájate, respira profundo y moviliza tus energías físicas y tus, tu potencia laboral no en la preocupación y el estrés de proveerte por el sudor de tu frente, el pan necesario para seguir viviendo, sino todo lo contrario. Fíjate qué interesante, en el Padre Nuestro, antes de que pidamos pan, la, el pedido es, venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, aquí en la tierra. Ese es el objetivo de los que seguimos a Jesús. Nuestras energías están puestas prioritariamente en que la voluntad de Dios, así como se hace en el cielo se haga en la tierra tu fuerza laboral, tus energías tu tiempo debe estar invertido en cómo vas a hacer que en tu casa, en este tiempo en que tenés que pasar tanto tiempo en tu casa en tu casa, el reino de los Dioses de Dios se va a volver va a tener una sucursal cómo la voluntad de Dios se va a manifestar en tu casa, tus energías laborales, tus, tu, tu tiempo tu dedicación debe estar puesta para eso es cierto, a partir de lo que trabajamos, recibimos eh, como contra, contraprestación los, los recursos necesarios para alimentarnos, y eso no lo quita nadie. Alguien por ahí, conocedor de las Escrituras, estará pensando en este momento, bueno, pero las escrituras dice el que no trabaja no coma, y obviamente que eso es así. Estamos totalmente de acuerdo. Pero lo interesante es dónde está tu corazón. Si tu corazón está en el estrés de... Trabajar para proveer para tu mesa o si tu corazón está en trabajar para que la voluntad de Dios sea hecha. Cuando trabajamos por, por, la, provis por la provisión muchas veces descuidamos trabajar por la voluntad de Dios. Y a veces por tanto temor a no, a no proveer para nuestras casas hasta a, veces, hasta a veces sin quererlo dejamos de hacer la voluntad de Dios. Que no te pase, que no te ocurra. La Biblia dice a continuación que el eje de nuestra vida debería estar puesto en que precisamente el reino de los cielos venga a nosotros y así como la voluntad de Dios se hace en el cielo, se puede hacer en la tierra, en tu contexto, en tu vida, en tu familia, en tu casa. Y ese debería ser el objetivo de nuestra energía laboral, de, nuestra, de la inversión de nuestro tiempo. Eh, cuando eh, en, el, en el, los mismos evangelios, en el evangelio de Juan, se presenta una de las historias que más me, me fascina de la Biblia, que es el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Déjame leerte a partir del versículo 27. Dice la Biblia, en esto llegaron sus discípulos y se sorprendieron de verlo hablando con una mujer. Ustedes saben que hay una, un, un tema, eh, ahí hay todo un tema que tiene que ver con lo cultural. Era, era, era muy mal visto que un hombre hablara con una mujer a solas y especialmente si esa mujer... Eh, en, el, en la cultura judía encima era samaritana y entonces dice, se sorprendieron de que él estuviera hablando con una mujer y, se y, y aunque ninguno le preguntó qué pretendes o de qué hablas con ella es, es muy interesante ver esa escena los discípulos estaban como tímidos de preguntarle al maestro qué era lo que estaba haciendo el versículo 28 dice algo que me encantaría volver en algún momento dice, la mujer dejó su cántaro había venido a buscar agua al pozo de Jacob. Pero dice que la mujer dejó su cántaro y volvió corriendo al pueblo y le decía a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús. Mientras tanto sus discípulos le insistían, Rabí come algo. Déjenme hacer un, una nota al pie aquí o, o mostrarles algo de este pasaje. La mujer... Estaba en el pozo con sus cántaros buscando agua en un horario extraño. Todos los teólogos sostienen que no era la hora, era una hora donde el sol estaba muy fuerte para que la mujer fuera a buscar agua. Pero iba a buscar agua porque el agua es vital para la supervivencia. Estaba invirtiendo su tiempo, su capacidad física y sus energías para proveer para sus necesidades. Pero se encuentra con Jesús. Y Jesús les dice, mujer, si vos supieras con quién estás hablando, vos le pedirías a él agua. Jesús se encuentra con esta mujer y esta mujer al encontrarse con Jesús abandona su energía, deja, quita su energía laboral de la provisión para su propia necesidad para transmitirla al resto de un pueblo que se ha encontrado nada más ni nada menos con Jesús. A continuación los discípulos le dicen maestro, rabí, come algo. Y entonces, miren lo que le va a contestar Jesús. Yo tengo un alimento que ustedes no conocen, replicó él. Versículo 33 dice, le habrán traído algo de comer, comentaban entre sí los discípulos. Y Jesús en el versículo 34 va a decir, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. Energías laborales puestas en hacer la voluntad de Dios. Y es muy interesante, Jesús va a decir algo que, que para mí siempre es muy ilustrativo. Jesús va a comparar el hacer la voluntad de Dios con la satisfacción que produce la comida. Esto es muy interesante porque la comida es una necesidad, pero a la vez es un placer. Cuando reconciliamos estas ideas, nuestras energías laborales se eh, sintonizan a la voluntad de Dios y comprendemos que en la voluntad de Dios está la satisfacción de nuestras necesidades, pero también, al igual que con la comida, está nuestro placer. Cuando estas, esta idea se reconcilia con nosotros, vivimos la experiencia maravillosa de atender para nuestras necesidades, pero también en el contexto de descubrir el placer profundo que nos da cuando nuestras energías laborales están puestas en que la voluntad de Dios se cumpla y no en la mera satisfacción de nuestras necesidades. Este, este proceso es un proceso hermoso, es un proceso de redención de tu trabajo, de tus energías laborales, del tiempo que vos invertís. Qué maravilla es cuando vos podés poner tus energías mentales y tu, tus energías emocionales en ver cómo el tiempo que invertís es tiempo invertido en que la voluntad de Dios sea hecha. La voluntad de Dios para tu propia vida, la voluntad de Dios para tu familia, la voluntad de Dios para el contexto en el que te mueves. ¿Cuánto más realizador será el terminar el día y concluir en este día invertir mis energías para que el reino de los cielos se manifieste en la realidad en la que me muevo? No estuve mezquinando ni estuve mendigando por una necesidad en, a, a cubrir a fruto del sudor de mi frente, sino que estuve invirtiendo mis energías de manera apasionada en que la voluntad de Dios sea real y concreta y palpable en mí y en mi contexto. A partir de ahí hay todo un cambio en, en, en la manera de ver la, la aproximación a cómo invertís tu tiempo y tu energía laboral. Eh, el apóstol Pablo va a tomar este tema nuevamente y en la carta a los colosenses, en el capítulo 3, Va a decir que habiten ustedes, miren esto es muy interesante, porque es muy interesante ver el contexto de este versículo. Que habiten ustedes la palabra de Cristo, que toda su riqueza instruya y aconseje unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos, canciones espirituales a Dios con toda gratitud de corazón. Quisiera invitarte a que esta sea tu actitud en este tiempo. Y uno dice, ¿pero qué tiene que ver esto con, con mi, mis energías laborales? Bueno, fíjate lo que va a decir el versículo 17. Todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios el Padre por medio de él. ¿La cuarentena te dejó sin alguna tarea? ¿Te dejó sin algún trabajo? ¿Vos te dedicabas a algo que a partir de la cuarentena no lo podés hacer más? Tu empresa prescindió de tus servicios porque, porque la empresa eh, perdió sentido laboral en el medio de la situación de la cuarentena y de la pandemia. Déjame decirte algo. Pregúntate qué nueva cosa Dios va a querer hacer. Es probable que cuando eso ocurre eh, aparezcan los temores y los miedos sobre tu provisión. Déjame hablarte con amor fraternal, con amor de hermano, como si pudiera mirarte a tus ojos y hablarte de hermano a hermano. Tené paz en cuanto a la provisión de tus necesidades. Dios está en control. Ahora, en vez de preocuparte por eso, ocúpate de hacer todo lo que hagas con amor y con profundo compromiso para con Dios. Te va a ser muy difícil si no experimentas lo que el versículo 16 dice antes. Crecer en la palabra de Cristo... Entender que ahí hay riqueza que te instruye y te aconseja y te permite trabajar con otros y charlar con otros para que esa riqueza y esa instrucción aumente y vos crezcas en la sabiduría de Dios. Te va a ser muy difícil si te amargás en vez de exaltar y alabar al Señor tu Dios que tiene todo bajo control. Yo quiero invitarte a que abraces ese camino. Eh, Colosenses 3. Unos versículos más adelante, versículos 23 y 24, dice Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, para el Señor y no como para nadie de este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. Estés atravesando por la situación laboral que estés atravesando. Hacelo como para Jesús. Vivís en un, en un tiempo de sobrecarga laboral, entonces buscá de Jesús. Y decirle, «Señor, cada cosa que yo haga no la quiero hacer por una exigencia humana, quiero hacerla en servicio a vos». Te quedaste en casa y las, lo que te quedaron fueron las tareas hogareñas, porque en este momento no, no estás yendo a cursar a la escuela, o no estás yendo a tu trabajo, y entonces te quedaste al cuidado de tus hijos». De pronto te volviste la maestra de tus hijos. Nunca pensaste ser docente, pero ahora te tocó eh, dirigir y acompañar a tu hija, a tu hijo en las tareas escolares. Hacelo como para Jesús. Date cuenta que nadie es tu jefe a partir de haberte encontrado con Jesús. Hacelo como para Jesús. Descubrí la maravillosa oportunidad de que la voluntad de Dios sea hecha en esas horas de clase. Difíciles, porque tus hijos no, no manejan los mismos ritmos que manejan con la maestra de la escuela. A vos te tienen más tomado el tiempo, probablemente. Difícil, porque hacías algo y ahora te quedan las tareas del hogar que, que nunca quizás te gustaron. Pero hacelo como para Jesús. Déjame Deja, tomar un apartado para hablarle a los hijos, adolescentes y niños de la casa. Chicos, busquen y chicas, busquen hacer. Eh, asociarse en, en la administración del hogar, pensando que lo hacen para Jesús, como un servicio precioso, no es la exigencia de papá o de mamá, es la exigencia y es la invitación de Dios a que a través de lo que vos haces, a través de tus energías laborales, a través de tus energías físicas, a través de la inversión de tu tiempo, vos puedas honrar a Dios y bendecir a quienes están a tu alrededor. Pensá en qué Dios quisiera que yo ocupe mi tiempo. ¿Qué me está pidiendo Él? ¿Dónde me está pidiendo que ponga mis energías? Déjame decirte más. Poné tu cabeza en ver cómo tus, tu energía laboral genera recursos, no para la provisión de la mesa, porque la provisión de la mesa ya está cubierta. Poné tus energías en pensar qué puedo hacer que derrame y vuelque bendición sobre otros. Déjame decirte esto para terminar. Antes de la cuarentena, eh, eh, en nuestra experiencia como iglesia en Buenas Nuevas, hablábamos de la importancia de cultivar el ser por encima del hacer. Todo este mensaje ha hablado acerca del hacer. Pero entendemos que si no podemos cultivar bien nuestra vida y construir y desarrollar nuestro ser, entonces nuestro hacer empieza como a temblar. Y no hay nada peor que depositar la proyección de tu vida solamente en tu hacer. El versículo que leíamos eh, en Colosenses 3.16 16, dice que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza, instruyense y aconsejense unos a otros con toda sabiduría, canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. El versículo habla de lo importante de que vos, eh, inviertas tiempo en desarrollar tu ser. Qué lindo es cuando podemos pensar el producto de nuestro trabajo como, el, eh, como la experiencia concreta, donde podemos dejar estampado en lo que hacemos la riqueza de nuestro ser. Y yo quisiera invitarte a que ese sea tu desafío en este tiempo. Hagas lo que hagas. Que una riqueza que aflore de tu relación con Cristo quede estampada en cada cosa que haces, en cada gesto que tenés, en cada energía que invertís, en cada minuto en el que eh, transitas, que definitivamente toda esa energía que proviene de Dios se quede plasmada en lo que vos estás viviendo. Déjame decirte, este es un tiempo de desafío precioso para que revisemos cómo hemos venido eh, invirtiendo nuestra energía laboral en este tiempo. Este es un tiempo donde Dios vuelve a llamarnos a que redimamos el concepto de trabajo y la experiencia laboral. Este es un tiempo para que vos y yo nos demos cuenta de que a partir de la del sacrificio de Jesucristo hemos tenido la posibilidad de redimir todo nuestro ser y eso incluye nuestra experiencia laboral. Quiero desafiarte que inviertas tus tiempos pensando en que lo haces para Jesús no para un jefe humano, y que el tiempo que, que utilizás y, el y la energía que invertís es tiempo y energía que vos podés ofrendar a los pies de Jesucristo. Déjame decirte esto, a partir del sacrificio de Jesucristo, tu trabajo definitivamente está eh, siendo convocado a ser energía derramada en que la voluntad de Dios sea hecha, en que podamos seguir lo que Él desea para nosotros. La provisión, la provisión está cubierta en la promesa de compañía de Dios. Te quiero abrazar en esta mañana. Sé que por, eh, estamos manteniendo distancia para que, no nos, para que no fluya el contagio, pero a través de este vínculo puedo abrazarte. Quisiera abrazarte en este día y desafiarte a que tu tiempo y tus energías estén invertidas en los proyectos y planes de Dios. De la provisión, la provisión se encarga él. Toma, tened paz, descansa en Jesucristo. Amado Dios, te entregamos eh, nuestras vidas. Te entregamos cada minuto de nuestra experiencia. Y te entregamos cada eh, gramo de nuestra energía. Aquí estamos, Señor, queremos ofrendarnos una vez más. Varias veces en la escritura nos animas, nos desafías a que nos entreguemos voluntariamente en una ofrenda. Que nuestros miembros sean, eh, estén al servicio de la justicia. Y hoy queremos abrazar ese concepto, abrazar esa idea y poner toda nuestra energía laboral eh, en pensar cómo somos de bendición, en cómo alcanzamos bendición de tu parte, en cómo somos de bendición, en cómo hacemos tu voluntad y eh, el resultado de todo eso lo derramamos para seguir siendo de bendición en todo contexto y en todo lugar. Amado Dios, bendecí a cada uno de los que me están escuchando en este día. Bendecí sus vidas. Eh, Abrí su corazón y su mente para que puedan abrazarse a la confianza plena de que vos sos Dios proveedor. Y desafíalos a que cada eh, pensamiento creativo, cada proyección que ellos tienen, cada inversión de su tiempo y de sus energías, estén volcadas y derramadas en ser de bendición a otros y en hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dios te bendiga mucho.